0: Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hörs av Herrens ord i texten den nionde söndagen efter trefaldighet. Så lyder Herrens ord genom evangelisten Lukas i det sextonde kapitlet och från den tionde versen. Jesus sa, den som är trogen i smått är också trogen i stort och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Om ni inte varit trogna i fråga om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? Och om ni inte varit trog trogna i fråga om det som tillhör en annan, vem vill då ge er vad som tillhör er? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Allt detta hörde fariseerna som älskade pengar och de hånade honom. Då sa han, ni hör till dem som vill framstå som rättfärdiga inför människor. Men Gud känner i era hjärtan. Ty det, det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud. Amen. Herre helgås i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Jesus talar här till sina lärjungar, även om fariserna också hör på. Och det är förmodligen samma åhörarskara som vi hör om i kapitlet innan, i kapitel 15. Alla publikaner och syndare höll sig nära in till Jesus för att höra honom. Men fariserna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sa Den mannen tar emot syndare och äter med dem. Jesus berättar då tre liknelser för fariserna. Att visa dem guds hjärta för det förlorade. Och alla liknelserna slutar på liknande sätt med en uppmaning att stämma in i den glädje det blir i himlen. När en syndig människa som du och jag kommer tillbaka till Gud. Glädjer med mig, jag har funnit mitt får som jag hade förlorat. Glädjer med mig, jag har hittat silvermyntet som jag tappade. Men nu måste vi ha fest och glädja oss. Ty den är din bror var död, men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Sen vänder sig Jesus alltså till sina lärjungar som då inte bara är de tolv utan också de nyss publikanerna eller och syndarna som också blivit lärjungar. Och så berättar han för dem om en ohederlig förvaltare. Förvaltaren blir anklagad för försängning. Och när han därför inte kan stanna kvar i sin tjänst för han kan tydligen inte ge något svar på anklagelsen när han inte kan stanna kvar så vill han säkra sin framtid. Innan han lämnar sin tjänst så kallar han därför till sig dem som står i skuld till hans arbetsgivare. Och så skriver de tillsammans ner skulden. Genom att göra dem den här tjänsten, och det handlar om stora summor, så räknar han med att de i gengäld ska ta emot honom i sina hem. Så kan han leva utan att arbeta, för han orkar inte arbeta fysiskt. Han använde pengarna som han förvaltar, som inte ens är egna, för sina egna syften. Precis som han tidigare gjorde när han försignade egendomen. Även om det bland Jesu åhörare kanske inte fanns någon som hade gjort just på detta sätt så kunde de säkert känna igen sig i förvaltarens sätt att tänka. Att konsekvent och målinriktat låta saker och ting tjäna egna syften så hade många av de här människorna levt, vissa ganska öppet, med sig själva i främsta rummet, istället för Gud och medmänniskan. Hur skulle de nu leva? Jesus lär dem att fortsätta att tänka konsekvent och målinriktat, men med ett annat mål i sikte. Istället för att känna det förgängliga ska de nu använda sina tillgångar för Guds rike och de eviga boningarna, alltså tänka på människors eviga väl. Att de ska få vara med Gud i härligheten för alltid. Nu står de i göttjänst för att leva för Gud och sina medmänniskor. När de nu fått ett nytt liv med Gud så finns det säkert saker som väcker frågetecken hos dem. Hur ska jag kunna leva som ett Guds barn bland mina gamla vänner? Kan jag gå i kyrkan på söndag medan jag lever som mina gamla vänner under veckan? Eller omvänt? Jag skulle vilja tjäna Gud hela tiden. Men hur ska jag kunna göra det? Jag har ett vanligt arbete som inte är särskilt andligt. Hur ska jag göra för att verkligen kunna tjäna Gud? Eller om jag inte har något arbete, hur känner jag då Gud i vardagen? Jesus säger idag, den som är trogen i smått är också trogen i stort. Och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Det är som att han säger, det som du tycker är ett litet sammanhang är viktigt för Gud. Det är där Gud har satt dig. Var trogen Gud där du är. Vi har alla olika relationer, familj, vänner, grannar, klass- eller kurskamrater, arbetskamrater och så vidare. Var trogen mot Gud i de relationer du är i. Var en god vän, en god förälder, son eller dotter. Vi har alla olika vardagliga sysslor där vi på olika sätt kan vara trogna mot Gud. Martin Luther skriver om detta i den stora katechesen när han förklarade fjärde budet om att hedra våra föräldrar, som också innefattar överheten och arbetsgivarna. Att om vi bara kunde förstå hur Gud gläder sig över att vi håller det här budet istället för alla de gärningar som människor själva väljer ut och ser som heliga som att gå i kloster eller vallfärda. Han skriver Om man kunde få de stackars människorna att förstå detta skulle varje enkel tjänarinna ta glädjesprång och tacka Gud hon skulle förstå att hennes vanliga anständiga arbete kan ge henne en skatt som ingen av dem som anses höra till de heliga äger förutom att arbetet ger henne mat och lön. Visst vore det fantastiskt att veta att det dagliga arbetet i hemmet är mer värt än alla munkars helighet och stränga levnadssätt. Munkarna däremot som hittar på goda gärningar, som ser större ut i många människors ögon. De har ingen befallning från Gud att göra dessa gärningar. De kan därför inte räkna med att Gud ser med välbehag på vad de gör, till skillnad från en människa som är trogen i sina vardagssysslor. Det kan ändå vara svårt att tro att våra liv i vardagen skulle vara heliga inför Gud. Även om vi kan förstå att också det vi tycker ser litet ut kan vara en gudstjänst, Eftersom vi ser i Bibeln att det är Guds vilja, att vi är trogna både i stort och smått, så betyder ju inte det att just det som vi gör är gott. Vi känner oss inte alltid så goda. Vi känner synden i våra hjärtan. Vi känner kärleken till världen. Att vi sätter Gud, Gud efter sånt som hör till världen. Vår egen bekvämlighet, vårt eget anseende, vår egen framgång, vår egen lycka. Även om jag till det yttre gör det som är rätt. Så finns det en ond vilja i mitt hjärta. Kan då min tjänst vara helig för Gud? Så måste förstås också de här lärjungarna ha undrat. De kände synden i sina hjärtan. Och kanske deras gamla vänner också påminner dem om, om deras gamla liv. Hur skulle de kunna tjäna Gud där de var? Jesus har just berättat tre liknelser som visar Guds glädje att få ta upp en syndare till sitt barn. Kommer ni ihåg vad det som händer när den förlorade sonen kommer hem? Han är fortfarande samma person. Men fadern klär honom i en högtidsdräkt. Han sätter skor på hans fötter och ring på hans hand. Och det är så som har hänt med oss också. Gud har klätt oss i Kristi rättfärdighet. Och han har försäkrat oss om att vi är mottagna. Och att festen står dukad just för oss i himlen. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Är du döpt, lita då på att Kristi rättfärdighet gäller dig. Och vi får räkna med att också dessa lärjungar var döpta och fick lära sig att lita på Kristi rättfärdighet som tillräknas dem. Och då kan man leva det nya livet. I tron att Gud ser oss som rättfärdiga för kristisk skull. Den som inte visste avsynd. Honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå som rättfärdiga inför Gud. Och vårt dop är en särskild hjälp att påminna oss om detta. Paulus skriver, Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Eller vet ni inte att vi alla som blivit döpta till Kristus, Jesus, har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom. För att också vi ska leva det nya livet. Det nya livet handlar om att arbeta för den sanna rikedomen. Att leva i tron och hoppet på att Gud har ställt i ordning åt oss i den eviga festen. När vi ser att allt redan är färdigt, då förlorar också den världsliga rikedomen sin glans. Men Jesus varnar samtidigt för att fästa sitt hjärta vid den jordiska rikedomen. Ni kommer att fortsätta att frästa oss medan vi lever här på jorden, så att också kristna kan förlora blicken och helt och hållet falla av. Av kärlek till den här världen har Demas övergett mig, skriver Paulus till den unge pastorn Timotheus. Och hur man istället ska tänka om världen, det skriver han tidigare. Vi har ju inte fört något med oss in här i världen. Inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder? Ska vi vara nöjda med det? Men de som vill bli rika, de råkar ut för frästelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar och somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Vi förstår att när Jesus varnar oss för den orättfärdige mammon så är det för vår egen skull. Mammon är ingen barmhärtig herre att tjäna under. Den som älskar pengar blir inte mätt på pengar. Och den som älskar rikedom får aldrig nog. Det låter ungefär som att dricka saltvatten. Man blir bara törstigare. Jesus förmanar oss nu att låta våra hjärtan vara fästa vid Gud. Och endast vid Gud. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ena och älska den andra. Eller kommer man att hålla sig till den ena och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Och vi vet från Jesu undervisning i Bergspredikan. Att det handlar inte om att det är farligt att ha pengar i plånboken. Men det är farligt att ha dem i hjärtat. Det handlar om att göra sig bekymmer. Om att tänka. Att man själv måste ställa i ordning allt i sitt liv. Om att man inte ser Gud, att han har omsorg om allt i naturen. Han kommer också ha omsorg om oss. Det handlar om att förtrösta på sig själv och sina förmågor istället för på Gud. Och det kan man inte göra och samtidigt ha Gud som sin Herre. Nu tar händelserna en lite oväntad vändning. Fariserna, inte syndarna och tullindrivarna reagerar på Jesu undervisning. Fariseerna har hört allt som Jesus har sagt och de känner sig tydligen träffade. Och om vi tänker på hur en farise, hur deras tacksägelse kunde se ut, så förstår vi att Jesu ord verkligen träffade rätt. Det berättas om en rabin att han brukade be så här Jag tackar dig Herre min Gud och mina fäders Gud att du har beskärt mig en lott bland dem som tillbringar sitt liv i lärohuset och i synagogen. Och inte bland de som håller till i cirkusen eller teatern. Jag bemöder mig och de bemöder sig. Jag är ivrig och de är ivriga. Jag bemöder mig för att vinna paradiset. Och de bemöder sig för att komma i grop Det påminner ju förstås om hur Jesus själv framställer en fariseisk bön. Gud jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Jag fastar två gånger i veckan. Jag ger tionde av allt jag tjänar. Vi lägger ju märke till att i dessa böner så tackar farisen Gud. Han tillskriver inte sig själv för tjänsten. Han litar på den gåva som Gud har gett honom. Det gudfruktiga liv som Gud av nåd har gett honom. Den stora förtjänsten är hos Gud. Nej, hela förtjänsten är hos Gud. Men inbakat i tacksägelsen ligger förstås en tillit till den egna rättfärdigheten, att den ska vara tillräcklig. Tack Gud för att du har låtit mig leva så att mitt liv behagar dig. Människans del är inte en förtjänst utan en gåva från Gud. Men fokus har blivit förskjutet. Istället för att blicken fäst vid givaren som gett och som vi fortsätter. Be att han ska ge oss. Så först blicken till gåvan. Och så blir hjärtat delat. Eller i praktiken blir hjärtat fäst vid gåvan istället för vid givaren. Och samma sak kan hända med pengarna. Man kan lita på gåvan, det jordiskt goda. Att det ska ge oss trygghet och vad vi behöver. Och så tänker man att med denna förtröstan på Guds gåvor så litar vi på Gud. Men att lita på gåvan är inte samma sak som att lita på givaren. Precis som förvaltaren i liknelsen så litar fariseerna på sin egen förmåga. Istället för att erkänna sin ovärdighet inför sin Herre och be om barmhärtighet. Deras hjärtan blev delade. De ville tjäna Gud. Och samtidigt för att deras hjärtan i verkligheten fästar vid pengar. De själva ser det som att de tjänar Gud. Ja, det är ju de som tjänar Gud mer än någon annan bland folket. De tjänar Gud så noga att deras rättfärdighet måste vara tillräcklig. Och det tackar de Gud för. Och på liknande sätt hade det blivit med det materiella. Och så säger Jesus... Den är enkla lärare från Galileen att man inte kan tjäna både Gud och mammon. Vet han inte att det är fullt möjligt och att det är vad fariseerna gör hela tiden? Han kan inte veta vad han pratar om. Och så hånar de honom. I all sin enkelhet har orden träffat en ömpunkt. Jesus vänder sig nu direkt till fariseerna och avslöjar dem. Inte för att göra dem till åtlöje inför folket utan för att folket ska ta varning. Och för att fariseerna själva ska höra den sanning som de själva försöker förtränga men innerst inne ändå kunde veta. Ni hör till dem som vill framstå som rättfärdiga inför människor. Men Gud känner era hjärtan. Ty det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud. Det här kunde de inte förneka. Det var mycket viktigt för fariseerna att visa folket hur man lever rättfärdigt. Men för Gud var de ju inte rättfärdiga. Vad spelar det då för roll vad människor tänker? Och ändå kan också vi som kristna vända upp och ner på det hela. Vad ska människor tänka om mig det kan bli en viktigare fråga också för oss. Än att man frågar sig vad tänker Gud om mig? Vi kan känna alla möjliga saker. Men vad Gud tänker om oss vet vi inte genom våra känslor utan genom Guds ord. Känner jag mig som en syndare? Guds ord säger att Jesus kommit för att frälsa just syndare. Känner jag mig oren? Guds ord säger att vi genom dopet har iklätts Kristus och att vi har tvättats rena i hans blod. Känner jag att jag inte har något att ge till Gud? Guds ord säger att Gud redan har tagit alla mina synder och lagt dem på korset. Och att alla mina goda gärningar i alla fall kommer för sent. Eftersom Kristus är min rättfärdighet. Och ändå vill Gud att vi ska vara trogna i det lilla. Inte för att han behöver det. Men han värdesätter det. Och han har satt oss just det vi är. I sin vishet. För att vi ska få tjäna i tacksamhet här på jorden. Och sedan i fullkomlig renhet och salighet. I härligheten. Så får vi glädja oss. Över att Gud har funnit också oss. Och vi får be om hjälp att helhjärtat leva som hans barn här på jorden. För det är vad vi är för Kristi skull. Och när vi tror det. Då ser vi också att det som är högt i människors ögon. Och all jordens härlighet väger lätt mot det vi har fått. Syndernas förlåtelse och gemenskap med Gud i all evighet. Amen. Låt oss be. Här är